0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de...
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. VapSol. Always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 20 episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo como é habitual Rui Oliveira. Rui, tudo bem? Olá. Olá, Pedro. O episódio de hoje é um episódio diferente. Não temos temas, mas aqui o Rui Oliveira vai nos contar algumas histórias da sua vida profissional relacionada com o calçado e eu ele já me contou algumas e, e são bastante curiosas por isso fiquem por aí, ouçam as três histórias e eu já falei com o Rui e depois destas três, um destes dias vamos voltar a falar de histórias curiosas na indústria do calçado Cui, a primeira história que nos vais trazer está relacionada com um casal de clientes alemães que veio cá há uns tempos atrás que queriam produzir sapatos uma pequena coleção na altura que estavam a começar a empresa e foi complicado arranjarem uma fábrica de calçado que produzissem uma quantidade tão pequena de sapatos. Força.
1: Sem Oi. Ora Pedro, é um programa diferente do habitual portanto este, este sem, sem preparação digamos assim Uh, e, sem, uh, e, sem, e sem os habituais temas, uh, portanto, uh, falar um bocadinho dessas histórias é também falar um bocadinho daquilo que foi, uh, que tem sido esse percurso e essa, e essa aventura uh, no mundo do, do calçado. Uh, esse casal de, de alemães que estávamos a referir e que nós conversamos portanto, é, foi, um, foi precisamente o um telefonema que eu recebi Uh, de um amigo que também trabalha numa, numa empresa de solos, uh, conhecida cá em Felgueiras, uh, que me disse que tinha lá um casal maravilhoso, que, que tinha procurado precisamente uh, a empresa para desenvolver uma coleção de solos. Portanto, queria desenvolver essa coleção de solos porque tinham a intenção de desenvolver um produto em Portugal. E esse produto, depois de ele ver exatamente o que eles pretendiam, e depois deles lhe dizerem que estava a ser difícil encontrar uh, cá na cidade uh, uma empresa que os recebesse, uh, ele percebeu claramente uh, qual era a dificuldade. Era que o produto era verdadeiramente era estranho, era, não era um produto, uh, digamos que o standard ou tradicional da, 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 da indústria. Um, e então ligou-me e disse-me, Rui, já nos conhecemos há imensos anos, tenho aqui um casal uh, que, que é muito simpático, e que gostava de saber se tens alguma disponibilidade para os receber, porque eu estou certo que vai ser muito difícil uh, os receberem cá, cá em Felgueiras, noutra cidade noutra, noutra ou noutra, noutro local, pronto, e pela confiança então, que ele tinha, uh, lembrou-se de, de, de me perguntar se eu tinha essa disponibilidade, e eu disse-lhe que sim, que não, não, não havia problemas. precisamente pela amizade que tinha com ele, não, não teria tanto a ver com o projeto. E quando cá chegaram, pronto, queriam fazer... Um, o desenvolvimento de um produto sustentável que agora está muito na moda isto foi aqui há cerca de 3, 4 anos sensivelmente e de facto quando eu olhei o produto a minha maior dificuldade foi saber como é que ia convencer a equipa de modelação e a equipa de desenvolvimento de produto precisamente a fazer uma amostra dentro daquele conceito, é um conceito diferente do habitual, é um conceito que tem muitos materiais sintéticos, muitos materiais uh, com, com, uh, com características totalmente diferentes daquelas que estávamos habituados da pele, um, e então uh, a resposta foi quase sempre, oh Rui, é melhor não fazermos isto porque isto não funciona isto de facto não faz sentido, portanto, só a sola por baixo tinha uma abertura gigante, o que significava que a mínima pedrinha que encontrássemos no caminho ou alguma coisa mais afiada é um perigo, portanto, nós, nós, nós tínhamos essa noção. Um, e, e lá insisti e disse, não, mas eu faço questão de fazer, eu acho que, que eles foram muito agradáveis, explicaram aquilo que queriam fazer, eu comprometi-me em fazer-lhes uma, uma, uma amostra, portanto, Uh, aquilo que me foi explicado, pois é que eu tinha um conceito Pedro, muito diferente uhum. do habitual porque o, o, a pessoa em causa o senhor explicou-me que aquilo tinha a ver com a questão dos homens de Neandertal porque era um barefoot, o conceito era, uma, era algo que na parte da saúde e da motricidade tem também muito a ver com a, a parte mecânica do nosso andar Portanto, tem ali um conceito muito engraçado uh, enquanto que a esposa dizia além do conceito eu tenho um, um negócio e tenho uma ideia de negócio para este modelo e eu acho que isto vai vender bem uh, e então encomendaram 500 pares Portanto, fizemos a amostra com muito custo, encomendaram 500 pares e só para te dizer que a primeira entrega já foi uma peripécia porque uh, ela ligou-me precisamente num dia uh, dizendo que o, o motorista... Uh, não tinha entregue a carga em casa dela, só para teres ideia a, em casa, a carga, dela. A casa dela portanto aquilo foi para uma garagem basicamente, foi mesmo para a garagem que eu já tive a oportunidade de estar em casa dela e de verificar os indícios uh, são
0: muito complicados
1: os indícios são sempre muito complicados só para teres ideia Pedro era ela, o marido e um um antigo uh, polícia uh, alemão que, se tinha, uh, que entretanto tinha associado para os ajudar em part-time uh, 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 a colocar as coisas no lugar e também a fazer a expedição do produto uh, portanto estamos a falar de três pessoas e três pessoas que receberam a carga molhada porque o motorista recusou-se a ir à casa dela, não entregou eles tiveram que fazer cartão a cartão para a garagem, aquilo foi uma peripécia aquela, ela fez a queixa o motorista fez a queixa para a nossa parte de exportação dizendo que não conseguia levar lá a caixa portanto, foi toda uma peripécia uh, e, um, e passado umas semanas, uh, depois de, de tudo isto ter acontecido uh, eu surpreendi-me quando me fez um novo pedido e uma encomenda de, de, de 3 mil pares na altura
0: portanto, 500 para 3 mil em poucas semanas
1: 500 para 3 mil em poucas semanas uh, se, reconhecendo aquele conceito e, e vendo o produto Uh, que dificilmente, por exemplo, do nosso mercado português era escoado uh, eu disse, mas isto realmente está, 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 está a vender bem 3 mil pas, tens a certeza? que 3 000... Sim, 3 mil pas, que nós vamos apostar isto vendeu muito bem, nós temos passado muito bem a palavra, e pronto Pedro isto basicamente para te dizer que ao fim de três anos, é uma empresa que esses 500 pares que fez de, de início, basicamente hoje tem 500 pares numa produção diária de uma linha que é dedicada em exclusivo à marca. Portanto, são, são 500 pares diários que faz. Uh, e trabalha já com outras empresas em Felgueiras, e ainda bem, e ficámos todos contentes porque significa que o negócio cresceu para toda a gente, uh, mas o que é certo é que o conceito explodiu, uh, são muito reconhecidos já uh, no mercado como uma marca muito amiga do um ambiente sustentável e muito diferente, uh, mas é uma história engraçada porque parte precisamente do, do acreditar, de do ter também, uh, pronto, de, de uma amizade e de uma conversa, depois parte também o acreditar em ver um produto diferente e, e estas histórias há uma no milhão porque normalmente isto não, não corre bem mas esta Sim. correu muito bem e hoje em dia são, são uma marca que, que tem conseguido estabelecer-se muitíssimo bem no mercado principalmente na Alemanha
0: Oi, segunda história que nos trazes foi quando fostes a uma feira de Amicam em Xangai certo? Vamos a ela?
1: essa é essa história engraçada porque
0: <risos> eu já me estou a rir porque contaste mal um bocadinho e vai e é mais não, uh, isto não lembra ao diabo
1: não lembra não lembro. nós uh, então tínhamos uh, planeado precisamente fazer uh, uma abordagem ao mercado asiático Uh, a Micam decidiu, uh, há uns anos atrás, realizar uma feira em Xangai, na Ásia, precisamente para promover os produtos e os produtores e as marcas europeias, junto da, do, do mercado asiático. Uh, um, e sem dúvida que uh, alguns de nós, muitos de nós, muitos produtores uh, e, e empresas em falgueiras, uh, participaram, uh, um, e eu estava integrado uh, também numa, numa estrutura, na estrutura comercial, de uma empresa e, um, e fizemos a coleção uh, fizemos os modelos tínhamos tudo preparado uh, e, e naturalmente que muito contentes por, por, por ir para um mercado diferente e com algumas expectativas uh, Quando chegamos a, a Xangai, portanto, nós fizemos o um reconhecimento da área, como se estou dizer uh, verificámos os pavilhões aquilo tinha uma organização fantástica portanto, uh, sem dúvida alguma os chineses nesse aspecto são fantásticos na organização uhum. Uhum, e então uh, um dia antes da exposição uh, nós uh, deslocámos a, a, a uma empresa um transportador para recolher as amostras e disseram-nos que seria muito difícil as amostras uh, uh, estarem prontas a tempo da, da feira e que inevitavelmente no dia seguinte se não conseguíssemos recolher as amostras podia ser complicado Uh, ter as amostras vemos da feira agora bem, Pedro, só para teres uma ideia nós até o cônsul nós até o cônsul contactámos portanto, nós chegámos a contactar o cônsul esteve connosco uh, ainda jantámos com ele uh, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para, que, para ter as amostras nesse dia uh, o que acontece é que de facto uh, quando chegámos à feira, voltámos a deslocarmos com a expectativa de termos as amostras e não as tínhamos foi muito complicado ir a uma feira
0: e, então, de facto... Feira com as estantes vazias. Exatamente, nós fomos
1: a uma feira e, uh, e basicamente estivemos com as tantas vazias. Isso, isso foi muito complicado porque uh, nós não sabíamos muito bem o que, que fazer uh, e uma das ideias que eu tive na altura foi pegar no computador, porque tínhamos tirado as fotos dos modelos e Pedro coloquei na parte de fora, o computador da parte de fora do stand, virado para o exterior nas pessoas que passavam no corredor, com os nossos produtos. Peguei nos cartões de contacto da empresa e estava à espera que alguém olhasse para o produto para dar o nosso cartão. Basicamente foi isso que aconteceu. Entretanto, entretanto eu me recordo. Tinha um, um amigo que, que até conhecemos, conhecemos no, no, no avião quando estávamos a ir para a China, precisamente. E lembrei-me que ele tinha dito que não estava satisfeito com a localização do stand dele, que o tinham colocado praticamente atrás de uma cafeteria, portanto aquilo realmente não tinha muita expressão e as pessoas não passavam. E eu no segundo dia, aquilo que me lembrei, foi precisamente ir ter com ele e dizer ao Paulo, há aqui uma coisa que é o seguinte, nós temos stand e não temos amostras. <risos> tu tens amostras e não... O teu stand não estava bem localizado. Epá, era interessante tu trazeres uma parte das duas amostras para o nosso stand. partilhávamos ali alguns contactos e pelo menos nós fazíamos alguma coisa. E ele disse, epá, boa ideia, Pedro. Foi o que tivemos que fazer foi, uh, uh, durante esse dia, de caixas às costas, basicamente, a transportar as amostras de um lado para o outro <risos> para, para estarmos depois num stand com algumas amostras, que não eram nossas, mas pelo menos lá conseguimos entregar alguns cartõezinhos na...
0: na na feira ai meu Deus é com cada uma ruim. a última a última é uma história de pele que não é pele explica-nos lá isto uh,
1: isto uh, parte de muitas das vezes aquilo que nós somos confrontados e vemos que existem muitas equipas de design que tem nas suas fileiras gente muito nova, gente que uh, por vezes não tem ainda a experiência de calçado ou então não conhece, não é conhecedora da, da, de, da realidade, digamos assim, da, da indústria e uh, eu acho, que, é uma, eu acho que, que toda a gente compreenderá que, que é uma verdade e toda a gente por vezes fala neste, neste aspecto de... O, 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 uh, design versus desenvolvimento de produto, portanto, há sempre aqui uma, um problema, porque os designers querem uma coisa, o desenvolvimento de produto, a modulação, diz, não, mas não damos, mas nós gostamos muito deste desenho, mas não dá, porque tecnicamente... Isto... E, e aquilo que, que, que acontece é que numa, numa das viagens de uma equipa de designers de França que veio cá de, connosco, trabalhava connosco, vieram as designers novas e, e, e estávamos a conversar sobre que tipo de material é que elas queriam utilizar naqueles pedidos que estavam a fazer em mais específico, e elas diziam que queriam uma pele com determinadas características, de uma determinada cor, e eu disse muito bem, vamos ao armazém, vamos escolher alguma coisa para fazer os primeiros protótipos, ou vocês têm alguma ideia, que têm alguma referência, também podem tirar lá, ah, sim, uma ótima ideia, fomos ao armazém de peles Pedro, e, um, e quando chegamos ao armazém de peles eu dei-lhes algumas opções, e elas diziam que aquela opção não era bem aquilo que elas queriam. Eu disse, mas então como é que, que tipo de pele é que querem? Não, a, a cor até pode ser esta, mais ou menos isto, mas nós queremos aquela pele que vem nos rolos. E eu disse, a pele que vem nos rolos? mas a. Vem nos rolos, uma pele vem precisamente para as partidas de pele, portanto estão aqui, vocês veem assim que a pele uh, no, é assim que nós recebemos a pele, não estou a ver a pele que vem nos rolos. E ela, não, nos rolos, porque nós ne, quando estamos na Ásia, eles levam-nos ao armazém e têm lá as peles nos rolos, e aquilo depois é muito fácil de escolher. <risos> Os roles, queres ver que a pele que estão a falar, estão a falar de sintético, quase certeza, então, pela afeito, mas aí onde temos os produtos sintéticos, e precisamente nesses roles tínhamos lá algumas, alguma, algumas uh, tínhamos recebido precisamente uh, algumas, uh, alguns materiais né, com essas características, e eu tirei e disse é isto que vocês procuram? Eles, é isto mesmo, esta é a pele que eles têm lá, e é esta pele que nós queremos utilizar. Disse, mas isto é sintético. Ele não, mas é a pele que eles usam e esta pele que está, nós gostamos é deste. Ah, Pronto, depois tive que explicar a diferença entre sintético. Tive que pegar precisamente numa pele e mostrar, estendê-la no chão e dizer isto é um animal, portanto é, tem estas características. Uh, são histórias como esta que, pronto, nós sabemos perfeitamente que muitas das vezes não, não, não conhecem o produto, mas naquele caso elas queriam uma pele que não era pele, era um sintético. Portanto, e, uhum. então foi uma história muito engraçada uh, e estou certo que elas nunca mais esqueceram do que é que era uma pele de origem animal.
0: Rui, tens que prometer que daqui a umas semanas que voltarmos a ouvir mais algumas histórias, porque eu sei que tu tens mais. Olha, vamos avançar para as notas finais? Uh, sim. Tivéssemos uh, alguma? Tenho duas.
1: Não, uh, nós, digamos que as notas finais de, deste programa hoje foi, foi um programa
0: diferente. Uh, mas pois, mas eu tenho duas notas finais sérias, vá, vá. Isso eu também, acho que... Tipo, nem sempre é para rir.
1: Não, sem uh, Eu acho que, acima de tudo. Uh, Tirando uh, esta, estas duas ou três histórias, eu acho que a minha nota final, eu diria uma, uh, deste programa é precisamente mais séria e tem a ver com aquilo que está a passar na nossa indústria, Pedro, que, que, que está a preocupar muito, uh, em particular, uh, derivado da inflação e derivado daquilo que é... Uh, alteração de, 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 dos preços da matéria-prima. Portanto, nós estamos a sofrer consequências verdadeiramente nefastas que estão a afetar muito aquilo que é a, a forma de produzir a produção, a rentabilidade das empresas uh, e não se vê fim à vista, infelizmente esta questão da guerra da Ucrânia parece estar para durar mais, um, mais uns tempos e isso está a afetar muito negativamente a indústria, porque o preço das matérias-primas está a ter uma influência tremenda e a instabilidade dos mercados, a instabilidade das entregas e do fornecimento está a ter uma influência tremenda naquilo que são as operações diárias das empresas e, portanto, a minha nota final é a preocupação que partilho hoje face àquilo que estamos a viver todos.
0: Oh, Rui, eu tenho três notas finais e a primeira é agradecer-te por um momento estas três histórias que nos, nos contaste, que contaste a mim e a todos. Uh, opa, uh, pronto, temos mesmo que repetir segunda nota que eu tenho é uma notícia do Jornal de Notícias de ontem uh, em que fez tudo um estudo uh, em que só há dois privados entre os 30 maiores beneficiários do Portugal de 2020 e um desses dois privados é a APICAPS com investimento total de 95 milhões de euros a que corresponde a uma com com participação de 55 milhões de euros distribuídos por 18 projetos Portanto, a indústria do calçado parece estar a aproveitar uh, a oportunidade dos, que os fundos comunitários uh, oferecem e, por isso, está de parabéns. Segunda nota final: nós já cá falámos aqui nos podcasts atrás do metaverso e das NFTs. É a nova coisa da internet, e há mais uma empresa que chegou ao metaverso, a empresa portuguesa do calçado, a Fly London, em parceria com, com o departamento de sistemas ciberfísicos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ávado. A Fly London criou quatro jogos, quatro mini-jogos e uma loja na de, uma, de uma plataforma de uh, metaverse. Portanto, uh, as empresas que quiserem apostar nisto e é a nova coisa, ainda vão atento. Uh, e aqui os parabéns à Fly London. Eu ao fim das minhas notas finais e chegamos ao fim deste episódio de podcast. Envie -se os seus comentários e sugestões para podcast.afelgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçados está disponível nas principais plataformas de podcast: no Shopify, no, no, no Spotify, é, no, Spotify no, no, no Apple Podcast, no Google Podcast. Estamos lá nos sítios todos, por isso, subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.